0: Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Parkett. dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Herzlich willkommen zurück auf unserem Podcast-Kanal Parkett. Diese Podcast-Folge wird dir präsentiert von Yannick und mir, Gerrit, und unser Ziel ist es, die Aktienkultur und die Altersvorsorge in Deutschland aktiv zu fördern. Und deswegen geht es heute mal um drei spannende Online-Dating-Aktien bzw. deren Unternehmen. Denn wie wir alle wissen, in Zeiten der Pandemie oder allgemein in den Lockdowns gibt es, ja, oder wird es immer schwieriger, sich irgendwie zu treffen oder einen neuen Partner kennenzulernen oder eine neue Partnerin. Ja, von daher wollen wir hier heute einfach mal auf diese Unternehmen eingehen, die sich darauf spezialisiert haben, Produkte, Lösungen, aber auch Dienstleistungen anzubieten, die sich darauf spezialisiert haben, einfach auf dieses Online-Dating. Früher war es ja immer so, dass man sich dann in einer, oder hauptsächlich in einer Bar oder über Freunde kennengelernt hat oder, weiß ich nicht, im Club oder so und, ähm, oder über den über den Freundeskreis beziehungsweise den Familienkreis. Und ja, aber das ist jetzt alles in Zeiten des Lockdowns eher schwieriger, und Von daher hatten Janik und ich gedacht, dass wir hier mal eine schöne Podcast-Folge zu diesem Thema halt rausbringen. Weil wenn man sich die Aktiencharts mal anguckt von diesen Unternehmen, auf die wir gleich eingehen werden, dann haben sie jetzt in jüngster Vergangenheit doch einen sehr guten Trend hingelegt, bis auf eine Aktie, die ist nämlich erst vor kurzem an die Börse gegangen. Da kommen wir nämlich gleich nochmal oft zurück. Aber nichtsdestotrotz es ist es halt immer wichtiger und auch statistisch gesehen wird es immer mehr dazu hingehen, dass man sich halt online verabredet, also diese typischen Dating-Apps oder halt Dating-Plattformen. Und von daher dachten wir, dass es mal Zeit wird an der Stelle, vor allem weil wir uns noch im Lockdown befinden. Diese Podcast-Folge wird nämlich jetzt am 28. Februar aufgenommen und jetzt nach und nach geht es ja in Deutschland wieder los mit den Lockerungen, dass man sich eventuell dann auch mal wieder in, na in naher Zukunft, sage ich mal so, sich wieder treffen kann draußen oder auch in, in, in Restaurants oder Bars. Naja, und halt nicht nur auf Arbeit irgendwie jemanden kennenlernt oder halt, wie eben schon erwähnt, im Freundeskreis. Und von daher bin ich mal gespannt, Janik, du wirst uns ja die erste Aktie hier einmal an der Stelle vorstellen, was du dann da für ein Unternehmen präsentieren möchtest. Also von daher würde ich sagen, übergebe ich dir jetzt mal das Wort und ich bin gespannt, was du uns erzählst.
1: Ja, ich möchte ganz gerne anfangen mit der Bumble Incorporated, das ist... Ein Zusammenschluss aus zwei Dating-Plattformen. Die eine ist natürlich Bumble, die ist sehr, sehr bekannt. Und dann gibt es noch Badoo, die ist so ein bisschen bekannter in Russland und auch in den östlichen Ländern ist die halt entstanden, aber dazu gleich mehr. Und diese beiden Plattformen verfügen über Millionen von Nutzern, nämlich laut aktuellen Nutzerstatistiken sind mehr als 55 Millionen Menschen aus 50 verschiedenen Ländern bei Bumble beispielsweise angemeldet. Aber auch die Dating-Plattform Badoo hat hier eine brutale Nutzeranzahl von über 200 Millionen Nutzer, aber da muss man natürlich dazu sagen, dass Badoo schon deutlich älter ist als die Bumble-Plattform und die Bumble-Plattform, -Bumble Entschuldigung, hier noch im stärkeren Wachstum ist. Ja, und diese Plattformen werden mittlerweile jetzt auch nicht mehr nur zum Dating benutzt, sondern es gibt auch wie so Art Business-Kontakte, die man da knüpfen kann, aber auch Freundschaften. Und es ist auch noch ganz besonders bei Bumble zum Beispiel, müssen die Frauen immer den ersten Schritt machen und die Männer anschreiben. Also dann ist natürlich auch noch mal ein bisschen die Hürde ein bisschen größer, also man schreibt jetzt nicht nur also jemand an, wenn man ihn oberflächlich gut findet, sondern man muss dann vielleicht auch noch mal sich was überlegen als Frau und ja muss man noch so ein bisschen mehr in die Details gehen. Und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, noch mal die Frauen den ersten Schritt wagen müssen, wenn man da so ein bisschen von den Traditionen abweicht. Und Ich glaube, dass auch die die also es ist ja eine Geschäftsführerin, die ähm, hat es ja so ein bisschen erfunden, dass die Frauen auch mal den ersten Schritt machen müssen. Finde ich eigentlich gar nicht so schlecht persönlich. Und die Badoo-App ist nochmal ein bisschen anders und da ist vor allem auch die wurde früher entwickelt von einem Russen die App und die hat aber dann Bumble gekauft quasi diese Plattform aber das ist auch eine Dating-App die sehr sehr groß vor allem in Russland ist und ja deswegen stammen auch die meisten Nutzer natürlich aus Russland und mit diesen zwei Dating-Plattformen hat Bumble auf jeden Fall einen ziemlich ziemlich großen Anteil am Gesamtmarkt beim Thema Online-Dating und wenn man sich jetzt allein schon hier die Benutzerzahlen anschaut von, ja, wenn man jetzt beide zusammenrechnet, von über 250 Millionen Nutzern, die hier täglich diese Plattform benutzen, ist es wirklich sehr, sehr beeindruckend und auch ein sehr, sehr großer Anteil schon, also am Gesamtmarkt. und Aber ich will auch dazu noch, noch mal eine andere Plattform vorstellen und eine andere Aktie quasi, die noch mal ein bisschen größer ist, noch mal hier als die beiden Plattformen zusammen. Also jetzt auch noch mal ganz kurz hier zum Thema Bezahlung. Wie verdient Bumble überhaupt sein Geld? Bei Bumble gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits gibt es so Bannerwerbung und es gibt auch noch mal Nutzer, die quasi dafür bezahlen, dass es so eine Art Premium-Zugang bekommen. Das sind dann besondere Funktionen, die man hat. Vielleicht ist man dann, wird das Profil öfters angezeigt für andere Nutzer oder man hat einen besonderen goldenen Rahmen um sein Profil. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es so, dass hier aktuell, ja, fast 855.000 Nutzer ein ja, Geld bezahlen, damit sie hier gewisse Sonderrechte haben. Und auch zum Beispiel bei badu sind es schon über eine Million Nutzer, die hier ja, monatlich Geld bezahlen, damit sie ein paar Vorteile haben. Gegenüber normalen Nutzern, die jetzt vielleicht nur Werbebanner angezeigt bekommen, denen kann man ja nicht so viel Geld verdienen, aber mit diesen Premium-Nutzern die muss man natürlich bei Stange halten und ich glaube, auch wenn Leute zum Beispiel verzweifelt sind in der Liebe, dann ist man wahrscheinlich dazu auch ziemlich angeheizt oder auch ziemlich bereit, hier Geld auszugeben für sowas, für so einen Premiumzugang. Und ich glaube auch, dass hier ein ordentliches Wachstum stattfinden wird. Auch durch Corona sind ja viele neue Leute in das Thema Online-Dating eingestiegen. Ich glaube, dass auf jeden Fall hier auch in den nächsten Jahren noch viel Geld zu verdienen ist mit diesen Premiumzugängen bei Online-Dating-Aktien. Genau. Also ungefähr hat hier der Bumble-Konzern aktuell über zwei Millionen. Abonnenten, die hier monatlich Geld bezahlen. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend, was jetzt hier schon an, hier an Geld rüberspringt bei Bumble und auch der Umsatz hat sich in den letzten Jahren wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Aber dazu haben auch nochmal hier auf unserem Finanzblog finanzenparkett.de nochmal mehr Details abgebildet für dich, lieber Zuhörer. Genau, ich würde sagen, so viel zur Bumble Incorporated. Die sind ja auch erst seit kurzem an der Börse und die, also der CEO oder die CEO von Bumble ist ja auch schon Milliardär geworden durch den Börsengang. Auch sehr beeindruckend. Und aktuell hat das Unternehmen eine Marktkapitalisierung von circa 8 Milliarden US-Dollar. Also noch ein sehr, sehr kleines Unternehmen und die machen auch noch keinen Gewinn. Das ist noch nicht profitabel. Das muss man natürlich auch mal an der Stelle dazu sagen. Genau, ich würde sagen, das war es zu Bumble Incorporated. Und Gerrit, ich bin gespannt, was du noch für eine Aktie hier mitgebracht hast.
0: Ja, ich würde ganz gerne noch einmal ganz kurz auf die Nutzung und Funktion von Bumble eingehen. Ich habe mal Spaß spaßeshalber die App geladen und natürlich die kostenfreie Version an der Stelle nur genutzt, weil ich dieses Business, diese Business-Plattform so interessant finde. Also du hast quasi wirklich in einer App drei verschiedene Modi, die sind auch quasi unterteilt in drei verschiedene Farben. Also diese Dating-Geschichte, die ist eher so, wie das Logo auch, so orange-gelblich abgebildet dann kannst du in einem Modus Freundschaften pflegen oder beziehungsweise suchen, sage ich mal so, und finden. Das ist so, ein, ich meine so, ein, so eine grüne Oberfläche gewesen. Und dann gibt es noch die Business-Plattform, wo man sich, sage ich mal, geschäftlich austauscht. Das heißt, man lädt sich diese App, man meldet sich und registriert sich, gibt so ein paar ja, Sachen für, zu sich, von, von sich aus an, also Interessen etc. Und dann kann man halt zwischen diesen drei Modi hin und her switchen. Und ja, vor allem dieses dieser Geschäftsbereich, sage ich mal, dieses Business Ding finde ich es extrem interessant, weil es auch ultra die Konkurrenz ist für Xing und LinkedIn meiner Meinung nach. Denn da muss man dann natürlich auch noch mal ein paar Sachen pflegen. Also das heißt bei der Registrierung gibt man so eher so allgemeine Sachen an, Alter, vielleicht beruflicher Status und so weiter und so fort. Und dann kann man aber auch noch auf diesen drei verschiedenen Modi noch, sage ich mal, weitere Informationen zu sich ergänzen. Und das, finde ich, macht dieses Ganze halt so spannend, weil man in einer App zwischen diese drei Funktionen switchen kann. Das wollte ich nochmal kurz an der Stelle erwähnt haben. Also echt interessant, was Bambi hier macht. Und ja, ich glaube, zu den anderen beiden Unternehmen, die wir jetzt auch vorstellen werden, ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Konkurrenz. Konkurrenz, sage ich mal, was auch das Online-Dating jetzt angeht. Und vielleicht auch genau. sogar das Businessmodell in Richtung jetzt, äh, zum Beispiel Xing oder halt LinkedIn. Genau, das wollte ich noch mal ich kurz sagen. Das nimmt haben. so ein
1: bisschen die Hürde runter. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, hey, guck mal, ich habe mir die Bumble-App runtergeladen, lade ich mir die ja nicht runter wegen nur wegen dem Dating oder so, sondern vielleicht genau. das heißt mal nur aus der Perspektive, hey, ich habe jetzt irgendwie Bock, neue, neue Leute kennenzulernen oder ich möchte eine neue Business-Kontakte knüpfen. Und dann sage ich, oh, da ist aber noch eine dritte Funktion, vielleicht probiere ich die doch mal aus. Also, ich finde, das nimmt auch so ein bisschen die Hürde runter. Ne? Ja, ja. Eventuell. Ja,
0: genau, und du kannst auch auf jeder einzelnen Plattform, in Anführungszeichen, sag ich mal so, kannst du auch verschiedene Profilbilder haben. Das heißt zum Beispiel kann man auf der Business-Plattform, würde ich dann persönlich halt irgendwie so ein Bewerbungsfoto oder so einstellen und ja, keine Ahnung, bei der Online-Dating dann eher was Lockeres oder bei Freunden irgendwie auf, auf diesem Freundes-Teil auf der Freundesplattform dann eher so, weiß ich nicht, so ein Urlaubsfoto oder sowas, keine Ahnung. Ne? Das ist natürlich jedem selbst überlassen, aber so würde ich mich da irgendwie auf dieser Plattform, sage ich mal, auf Bumble dann bewegen. Naja, wirklich interessant. Ich glaube, Bumble haben jetzt auch an der Stelle genug vorgestellt und wir gehen mal über zu dem größten sozialen Netzwerk. Wer kennt es nicht? Facebook, denke ich mal. Ich will auch gar nicht mehr so groß das Business von Facebook beschreiben. Aber Facebook hat sich ja jetzt vor kurzem auch dazu entschlossen, auch in den Dating-Bereich oder in den Dating-Markt mit aufzuschließen oder einzutreten. Und somit gibt es jetzt mittlerweile facebook dating Facebook Dating wurde das erste Mal am 20. September 2018 auf einer Konferenz quasi kommuniziert und gestartet ist es erst in Kolumbien. Also da hat man das wohl das erste Mal getestet und mittlerweile ist es ja auch seit letztem Jahr in Deutschland zugänglich. Ja, wie gesagt, man kann jetzt nun das Unternehmen Facebook und die damit verbundene, sage ich mal, Datenkrake lieben oder hassen. Wie wir natürlich auch alle wissen, steht das Unternehmen regelmäßig auch in der Kritik bezüglich des Datenschutzes und dem geltenden Gesetzen und Rechten dazu. Das handhabt natürlich aber jedes, jedes Land, jeder Staat natürlich selber, wie man damit umgeht. Aber hier ist, sage ich mal, in Europa ist Facebook ja auf jeden Fall im Visier der, der, des, des Staates, sage ich mal so, und mit dem um, den Umgang mit persönlichen Daten. Und ja, aber auch in Amerika steht Facebook halt auch immer mehr aufgrund seiner Monopolstellung im Visier der Kartellbehörden. Aber nichtsdestotrotz, Facebook ist ja auch nicht gleich Facebook, weil dazu gehört zum Beispiel auch noch, was viele nicht wissen, der Facebook Messenger. Das ist ein eigenständiges Unternehmen, also eine Tochtergesellschaft von Facebook, was sich ja damals auch irgendwie so ein bisschen abgespalten hat. Das heißt, wenn man jetzt, ich habe ja auch Facebook, wenn ich jetzt jemanden schreiben möchte, dann muss ich halt parallel noch die Facebook Messenger App irgendwie haben, um halt demjenigen antworten zu können oder auch irgendwie Nachrichten einlesen zu können. Das war damals gar nicht so. Ich glaube, das war alles in einer App, in dieser Facebook App integriert. Mittlerweile ist es leider nicht mehr so. Dann gehört zu Facebook auch noch Instagram. Ich glaube, das wissen auch mittlerweile schon sehr, sehr viele. Und WhatsApp. Was nicht so viele wissen, ist, denke ich mal, dass auch die Firma Oculus VR, das ist ein Hersteller für Virtual Reality Hardware, also zum Beispiel diese Brillen, ganz klar, die im Einsatz sind, für Virtual Reality, aber auch Headsets und so weiter. Dieses Unternehmen gehört auch dazu. Und ja, die, die, in der Regel ist es natürlich auch so, dass man diese sozialen Dienste wie Instagram, WhatsApp, aber auch Facebook in der Regel kostenlos nutzen kann. Und natürlich, wie wir alle wissen, findet hier ein, ja, ein Austausch über verschiedene Endgeräte statt. Das heißt Laptop, Rechner, Smartphone und so weiter und so fort. Und ja, für diejenigen, die es vielleicht doch nicht wissen, auf dieser Plattform kann man halt ja, Fotos austauschen, Videos, Meinungen teilen, Gruppen erstellen, um sich über ein bestimmtes Thema austauschen zu können. Ja, mittlerweile finden ja auch schon für die Öffentlichkeit so Verabredungen statt. Ich weiß noch, wie dann damals irgendwie, wie heißt denn das, Project X oder so, ist das ein Film? Da hat man sich, glaube ich, auch über Facebook verabredet. Das war ja auch mal so ziemlich krass, dass sich so Partys auf Facebook dann abgestimmt haben, wann die stattfinden und dann kam dann doch auf einmal eine größere Besucherzahl, die eigentlich gar nicht so erwartet worden ist. Naja, also, also ziemlich witzig, was man da alles so machen kann. Hat alle immer alles seine Vor- und Nachteile. Und ja, nochmal, um vielleicht auch um ein paar Kennzahlen zurückzukommen, auf monatliche Nutzerzahlen von bekannten sozialen Netzwerken, da möchte ich mal drauf eingehen, im Jahr 2020. Und Facebook hat, sage und schreibe, monatliche Nutzer von 2,8 Milliarden Menschen. Ich glaube, es sind so im Schnitt 8 Me was heißt im Schnitt, aber es sind mittlerweile 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten. Und ja, Facebook hat quasi von diesen 8 Milliarden Menschen 2,8 Milliarden die monatlich diese Plattform nutzen. YouTube hat hingegen etwas weniger. Da sind es nur 1,9 Milliarden. WhatsApp benutzen auch 2 Milliarden Menschen. Instagram aktuell so um die eine Milliarde, aber das ist ja auch noch ein bisschen am Wachsen. TikTok ist, glaube ich, mittlerweile ja in aller Munde schon angekommen. Und TikTok wächst ja auch extrem stark in den Nutzerzahlen und hat mittlerweile 800 Millionen Nutzer, also ist auf dem Weg auch zu der einen Milliarde und vielleicht überholt es ja auch noch dann Instagram und YouTube. Ich bin mal gespannt, weil ich persönlich finde TikTok auch, ja, wie soll ich sagen, sehr, sehr interessant. Da gibt es natürlich noch viele weitere wie Pinterest, Snapchat, Jodel, Twitter und so weiter. Die haben aber nachher an der Zahl nicht so viele Nutzer. Und Facebook schafft es auch nach wie vor, immer noch neue Nutzer monatlich dazu zu gewinnen und über den über Jahresschnitt natürlich auch. Und ich möchte aber nochmal gar nicht sehr zu viel auf Facebook eingehen, sondern nochmal auf die Facebook-Dating-Plattform. Und die, die Plattform ist Stand heute noch keine Webversion, das heißt, man kann sie halt nicht über einen, über einen Laptop bedienen oder über einen Rechner. Sie ist halt nur auf unseren Smartphones, über die Facebook-App -App verfügbar. Mittlerweile für Android, also Android und auch die, für die iPhone-User, also iOS, zugänglich. Und die Anwender bzw. die Nutzer von dieser Facebook-Dating-Plattform, die können halt auch nach verschiedenen Ergebnissen filtern, wie zum Beispiel nach einem Standort, Anzahl der Kinder, Religion, Alter, Größe und so weiter und so fort. Also man kann da extrem viel angeben. Dann kann man quasi diese, diesen Filter bis zu einem Umkreis von 100 Kilometern abgleichen und nutzen. Das heißt, dann findet man recht schnell in diesem Umkreis Menschen mit ähnlichen Interessen oder mit einem ähnlichen Standpunkt, sage ich mal so. Und das macht das Ganze natürlich auch nochmal für Facebook, denke ich mal, sehr, sehr lukrativ, weil man auch hier noch ein paar Sachen ergänzen muss, also diese ganzen Interessen, die man hat. Und ja, von daher wird auch Facebook mit diesen Daten natürlich auch irgendwie in der Zukunft weiterarbeiten wollen. Ja, deswegen. Aber diese neuen Funktionen lassen sich halt noch genauere und ich sag mal so spezifische Daten der Nutzer ermitteln, um halt weitere Produkte entwickeln oder auch Werbung besser zuschneiden zu können. Das ist natürlich ein großes, das ist eigentlich das Geschäftsmodell sag ich mal von Facebook, dass sie hier diese Werbebanner schalten und die auch natürlich auf den Nutzer dann entsprechend zuschneiden können. Also je nachdem, was man vielleicht bei Facebook in der Suchleiste eingibt, was man im Hintergrund auf, auf welchen Plattformen, äh, auf welchen Webseiten man sich bewegt und so weiter und so fort. Das glaube ich, oder das wird ja alles ermittelt über Facebook, wenn man sich dann da registriert hat und dem Ganzen kann man ja auch mittlerweile zustimmen oder muss man ja zustimmen und das sind halt alles so sensible Daten, was man vielleicht gar nicht mitbekommt, dass man die hier an Facebook weitergegeben hat und mit denen halt das Unternehmen natürlich auch sehr stark arbeitet und auch natürlich profitiert. Das heißt, da arbeitet, da arbeitet bei Facebook ein Algorithmus dahinter, der das natürlich auswertet und dementsprechend natürlich dann auch zuschneidet und steuert. Also das heißt, dieses Nutzerverhalten, das wird natürlich aus meiner persönlichen Sicht dann irgendwo auch gelenkt und ich sag mal so ein bisschen manipuliert, dass man dann doch vielleicht mal eher auf diesen Werbebanner klickt und weitergeleitet wird. Ja, von daher, als Aktionärssicht oder aus Investorensicht ist das natürlich eine tolle Sache, aus Anwendersicht gibt es natürlich so seine Zweifel, das ist ganz klar. Aber grundsätzlich finde ich nach wie vor ist Facebook eine tolle Sache, um Menschen miteinander zusammenzubringen und auch irgendwie Freundschaften pflegen zu können. Natürlich kann mir keiner sagen, wenn jemand 500 Freunde hat, dass er die schafft, alle zu pflegen, das ist ganz klar. Aber das muss natürlich auch jeder selbst entscheiden. Ich habe nicht so viele in dem Sinne Freunde, weil ich mich sowieso eher im reellen Leben mich mit denen verabreden möchte und das nachhalte und pflege. Genau. Ich denke mal auch, dass wir zukünftig noch ein bisschen mehr von Facebook-Dating hören werden. Ich selber habe das noch nicht getestet, getestet. Janik, hast du das schon mal irgendwie ausprobiert?
1: Nee, bis jetzt noch nicht. Also ich habe das noch nicht mal irgendwie angezeigt bekommen. Ich bin da selber auch bei Facebook. Okay. Ich benutze eigentlich Facebook eigentlich, ich finde auch diese Freundefunktion bei Facebook gar nicht mehr so wirklich sinnvoll bei mir. Ich benutze eigentlich Facebook nur für diese Gruppen. Also ich bin dann an einigen Aktien- und Finanzgruppen drin. Das finde ich immer sehr, sehr spannend. Hm. Da, da gibt es immer guten Austausch. Oder auch manchmal bei irgendwelchen Games, die ich persönlich ganz gern spiele. Da bin ich dann auch in bestimmten, in bestimmten Gruppen drin, um halt auch Leute zu finden, mit denen ich dann mal ein Spiel zusammen machen kann. Das finde ich ganz nett. Aber datingmäßig habe ich bei Facebook noch nichts ausprobiert, nee.
0: Okay, alles klar. Aber mir wird quasi Facebook-Dating beim Durchscrollen der, ich sag mal, Timeline und der aktuellen News, die mir dann angezeigt werden, da wird mir das ab und zu mal so vorgeschlagen, dass ich mich dafür ja freischalten lassen kann oder registrieren kann, sage ich mal so. Und dann muss man, wenn man drauf geklickt hat, das habe ich zumindest einmal gemacht, da muss man auch erstmal diese ganzen, sag ich mal, Sachen ergänzen, wie ist man verheiratet, hat man Kinder, was hat man für einen Job zum Beispiel? Das ergänzt man da ja auch nochmal das Ganze oder geht da nochmal ein bisschen mehr ins Detail. Und wie gesagt, mhm. das ist, glaube ich, ziemlich clever von Facebook, das nochmal einzubetten, einzubinden, sage ich mal, in die Facebook-Plattform, weil du ja einfach dann nochmal viel, viel mehr transparenter von deinem, ja, von deiner Person und von deinem Privatleben wirst. Und das kann natürlich Facebook nutzen. Okay.
1: Also, bei mir wurde es jetzt bis jetzt bloß äh, in Instagram angezeigt, bei meinem privaten Profil. Da wurde mir Facebook Dating schon angezeigt. Ah, da habe ich das zum Beispiel noch
0: nicht gesehen. Interessant. Also in den
1: Stories, wenn du Stories guckst, dann kommt ja immer zwischendrin mal so, ein, so eine Werbeunterbrechung. Ja, ja. Und da kam es schon einmal oder zweimal, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe es auf jeden Fall schon mal bemerkt, dass es es das gibt, genau. Ja,
0: interessant, okay. Gut, bei mir war es halt direkt bei Facebook in dieser Timeline angezeigt worden. Ja, bei dir halt über Instagram, auch interessant. Gut, ich würde sagen, das reicht auch an der Stelle zu Facebook. Und das nächste Unternehmen, was du hier nochmal vorstellen wirst, Janik, ich glaube, das haben nicht so viele auf dem Schirm. Also waren wir auch an der Stelle neu. Und ich bin gespannt, was du jetzt hier auch nochmal vorstellst. genau.
1: Ja, man hat ja auch immer im Freundeskreis, hey, ich bin wieder am tinder Game. <lacht> ähm, dann sage ich immer, hey, hast du doch die Match Group-Aktie im Depot? Und dann sagen die, hey, was ist die Match Group? <lacht> ähm, dann sage ich immer, hey, ähm, da lässt sich ordentlich viel Geld verdienen. Ich meine, Tinder ist wirklich eine brutal erfolgreiche App mit über 400 Millionen aktiven Nutzern weltweit. Also was würde ich nochmal, wenn man jetzt sich die Bumble-Gruppe nochmal anschaut, mit, 200, mit 250 Millionen Nutzern, also die haben fast doppelt so viele Nutzer, nochmal allein die Tinder-App, also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und Tinder, wir haben ja gesagt, ähm, bei Bumble, die haben ungefähr 2 Millionen Zahlen der Abonnenten momentan. Bei Tinder, allein bei der Tinder-Plattform haben wir 6,2 Millionen der Abonnenten hier. Also wirklich sehr, sehr spannend, auch wie Tinder hier seinen Umsatz hochskalieren kann. Mit der, mit der, allein mit der Tinder-Plattform ist die Match Group schon sehr, sehr gut unterwegs. Aber die Match Group ist das natürlich nicht nur die tinder app sondern auch noch viele weitere Apps, zum Beispiel auch den Love Scout 24. Da gibt es ja schon irgendwie auch Immobilien-Scout und da gibt es ja einen Haufen von den Dinger. Und anscheinend besitzen die auch den Love Scout ähm, 24. Dann gibt es noch, ich muss mal schauen, ob ich hier noch irgendwas kenne, Amorö habe ich, glaube ich, auch schon mal irgendwo in, in der Fernsehwerbung gesehen. Vielleicht ist auch irgendwie jemand schon bekannt. Partner.de kenne ich jetzt nicht. Also wir haben auch immer auf unserem Blog nochmal hier die ganze Sache nochmal schön verbildlicht, was hier, welche Marken hier alle schon zu der Match Group gehören. Und es ist wirklich eine brutale Menge, die hier zu der Match Group gehört. Aber Tinder macht am Umsatz. 55% momentan aus mit über 1,1 Milliarden US-Dollar. Also wirklich sehr beeindruckend, wie Tinder hier den Umsatz mittreibt. Und das jährliche Umsatzwachstum für Tinder beträgt auf 5-Jahre-Sicht 123% pro Jahr. Also das Ding wächst echt brutal stark. Und Ich will, ich will auch gar nicht wissen, wie stark Tinder durch die Corona-Pandemie gewachsen ist. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich irgendwo momentan bei 10 Millionen Abonnenten oder sowas sind, wenn man sich das mal so ein bisschen... Umhört auch im Freundeskreis. Viele Leute sind auf Tinder gegangen und so. Also ich glaube schon, dass es ziemlich brutal gewachsen ist. Und die App bietet verschiedene Möglichkeiten, damit jetzt hier Umsatz zustande kommt. Da will ich jetzt auch noch einmal ganz kurz drauf eingehen. Also wir haben einmal die Bannerwerbung. Das ist quasi, wenn du mal ein bisschen wischt und so weiter, da kommen auf einmal irgendwie solche... Solche Werbeblöcke, habe ich, ähm, hab ich schon mal gesehen beim Kumpel. Also dann, dann klickst du manchmal aussehen drauf und dann hast du quasi, dann hast, äh, ist quasi so Google AdSense-mäßig. Ne? Dann hast du, hat Tinder quasi schon einen kleinen Umsatz gemacht von ja, ist das ist 20 Cent pro Klick. Ne? Dann haben wir noch, dann haben wir hier noch kostenpflichtige Dienstleistungen, die Tinder anbietet, beispielsweise, dass dein Profil mehr geteilt wird, oder das sogenannte likes Also, wenn du jemanden richtig toll findest, kannst du dem auch so eine Art super like geben dann wird dir auch quasi, glaube ich, dann wirst du ihm schneller angezeigt oder so, ich weiß es nicht genau, und auch das Thema Abonnements, da gibt es dann beispielsweise Tinder Gold, da, das bietet dir mehr Funktionen und du kannst dann auch noch mehr Likes geben als jetzt der Durchschnittsnutzer, du hast ja so eine Art Begrenzung, wie viel du am Tag swipen darfst und dann ist irgendwann Schicht im Schacht und sagt Tinder, hey, ähm, du kannst jetzt nicht mehr liken, du musst jetzt hier auf Tinder, Tinder Gold upgraden, damit du noch mehr Likes hast oder unbegrenzte Likes hast. Und jetzt gehen wir nochmal auf die Abonnentenzahl an, wie sich, hier, wie sich das Ganze hier entwickelt, auf 5 jahressicht Wir haben hier einen Abonnentenzuwachs von 38% Prozent pro Jahr, was ich wirklich auch sehr gut finde. Und also hier die Tinder-App ist wirklich eine zündliche Umsatzmaschine bei der Match Group, aber auch die anderen Aktien werden bestimmt hier, äh, die anderen Marken, Entschuldigung, werden bestimmt hier auch nochmal ordentlich viel Umsatz einspielen. Wir haben nämlich einen Gesamtumsatz von circa... 2 Milliarden US-Dollar, also mehr als 2 Milliarden US-Dollar. Also es gibt ja noch andere Apps, die ja ordentlich Umsatz einspielen. Und die Match Group hat quasi auch für jeden bestimmten Dating-Typen, es gibt ja auch so bestimmte Beziehungsmodelle und so weiter, auch die, die passende App im Portfolio. Also die Match Group ist wirklich breit aufgestellt im Dating-Markt, aber auch in diesem freundefinden markt Also die sind wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, auch in den usa benutzt, glaube ich, fünf von zehn Leuten, die online Dating benutzen, benutzen allein Tinder, auch in den USA. Also wenn man sich mal so ein bisschen das vorstellt von, von der Größe her am Datingmarkt in den USA, habe ich gelesen. Genau, soviel zur Match Group-Aktie. Auch eine sehr, sehr spannende Aktie. Mhm. Schaut gerne nochmal auf unserem Finanzblock vorbei, finanzenparkett.de. Da haben wir die auch nochmal genau die Marken und auch nochmal genau die, die Aktien hier verlinkt mit den jeweiligen DKNs und auch der Marktkapitalisierung haben wir ja alles hier nochmal Schön aufbereitet. Den Artikel haben wir dir auch direkt nochmal in den Show Notes hier hinterlegt. Also schon auch ganz gerne mal vorbei. Genau, so viel zum Match Group. Und Gerrit, ich würde sagen, lass uns nochmal kurz ein Fazit ziehen und dann die Folge auch schon für heute beenden.
0: Ja, mich würde immer nochmal einmal, bevor wir das machen, nochmal ja. interessieren: Hast du jemanden oder hast, hast du selber schon mal jemanden über Tinder kennengelernt? Oder kennst du jemanden, den? Nee, ich nicht, sich nicht aber ich habe schon okay. mal
1: von Kumpel geswiped, Das war relativ lustig. Also so, so diese zweite macht schon Spaß muss ich ganz ehrlich sagen
0: okay alles klar also ich habe wirklich muss ich sagen mein guter Freund von mir der hat seine Partnerin die haben sich darüber kennengelernt und die sind mittlerweile seit über fünf Jahren zusammen also anscheinend hat das funktioniert mhm. so ich habe da noch nicht so ein Glück gehabt aber mal schauen ich nutze diesen Kram aber auch ehrlicherweise nicht aber ich kenne das natürlich auch ich habe also das will ich gar nicht das will ich gar nicht sage ich mal so mich, nicht mich drum herumreden, sondern ich habe das auch schon mal natürlich bei Freunden etc. auch nochmal rumgeswiped. Das muss ich auch sagen, es ist ziemlich lustig. Okay, dann würde ich sagen, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben jetzt hier heute vorgestellt einmal Bumble, die Match Group und Facebook. Und ja, ich denke mal, dass wir beides auf jeden Fall so vertreten können. Ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, Jannik, dass diese Lebensbereiche bzw. diese Branche, dieses Online-Dating auch in der Zukunft noch nach wie vor sich stark weiterentwickeln wird und auch neue Produkte noch dazukommen. Und vor allem natürlich auch diese Unternehmen eine super super Cashflow dann auch, wenn sie je, je nachdem, wie sie sich in Zukunft aufstellen werden, natürlich bringen können. Vor allem ist jede Plattform natürlich auch echt, also hat seine, seine Stärken so, vor allem wenn man sich jetzt nochmal Bumble anguckt, die sind natürlich erst vor kurzem an die Börse gegangen, aber die haben natürlich auch noch die andere Plattform. Mit im Portfolio die Badoo-Plattform oder die Badoo-App. Und darüber hinaus ist ja halt auch, das hat, da sind wir auch schon drauf eingegangen, kann man sich quasi drei verschiedene Modi angucken. Also sprich einmal die Partnersuche, einmal Freundschaften und einmal das Businessmodell. Und das macht so ein bisschen Bumble aus. Da will ich nochmal kurz auf die Match Group eingehen. Die haben natürlich ein sehr starkes Produktportfolio, also verschiedene Dating-Plattformen die ähnlich, sage ich mal, vielleicht aufgebaut sind. Ich habe nicht alle getestet, so von daher hier ist ganz klar dann das Beispiel, das beste Beispiel Tinder. Ich glaube, wie gesagt, mit dem meisten Umsatz dort im Produktportfolio. Aber das ist so ein bisschen die Match Group, das heißt, sie haben sehr viele Produkte im Angebot und darüber sind sie auch sehr breit gestreut und diversifiziert, das kann man so ja dann dahingehend sagen. Und dann hatten wir noch Facebook, ja, der Vorreiter im Social-Media-Bereich, auch verschiedene Unternehmen wie WhatsApp, Instagram im Portfolio, muss allerdings ein bisschen aufpassen, dass TikTok hier, sage ich mal, im Social-Media-Bereich dem Ganzen nachher nicht den Rang abläuft. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Und Facebook verdient natürlich ganz klar sein Geld über die Werbeanzeigen, die natürlich dann aufgrund dieser ganzen Angaben und des Filters und des Algorithmus, der im Hintergrund läuft, natürlich auch dann dem Nutzer zugeschnitten werden. Ja, ich würde sagen, eine ziemlich spannende Geschichte, das Online-Dating. Vielleicht habe ich auch irgendwo noch mal Glück. Ich muss es natürlich auch mal nutzen. <lacht> ähm, dann kann sich der Zuhörer auf jeden Fall noch mal, vielleicht, wenn, er wenn er vielleicht Fragen hat oder so, noch mal bei uns melden. Denn Jannik findet man bei Instagram unter dem Namen Finanzenfuchs und meine Wenigkeit Gerrit unter dem Namen Parkettirsch. Dann hat das Jannik ja auch schon gesagt. Wir haben hier noch einen Blog, der nennt sich finanzenparkett.de. Da haben wir noch sehr, sehr viele weitere Artikel schon rausgebracht und veröffentlicht. Und einmal im Monat geben wir ja auch einen Dividendenreport ab. Den müssen wir dann ja auch nochmal für den März aufnehmen. Das passiert dann auch jetzt zeitnah. Und mittlerweile sind wir auch auf TikTok vertreten. Da findet man ja auch den Yannick unter dem Finanzenfuchs und unseren gemeinsamen Account unter finanzen.parkett. Also wer da nochmal auf TikTok aktiv ist und unterwegs ist, der kann uns ja gerne mal einen Follow dalassen. Und natürlich sind wir auch auf YouTube vertreten, und auf den altbekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und Nk. Und ich würde sagen, wenn dir der Podcast hier an dieser Stelle gefallen hat, dann würden wir uns über ein Follow und eine Bewertung von dir freuen.
1: Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.